1: Es war die große internationale Bühne für Giorgia Meloni am Wochenende. Zusammen mit anderen Spitzenpolitikern aus dem Westen ist Italiens Regierungschefin nach Kiew gereist. Zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls unterzeichnete die Ministerpräsidentin ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine und versprach dem Land dauerhafte Unterstützung am Flugplatz Hostomel. Wo vor zwei Jahren so heftig gekämpft wurde, dankte die Italienerin den Männern und Frauen, die damals nicht weggerannt seien, sondern gekämpft hätten. And here we are today to say thanks to those men and women who on 24 Februar of February two years ago did not run away and instead fought gekämpft für das Überleben ihres Landes, aber auch für die Freiheit Europas. So, so darf man die italienische Regierungschefin verstehen, die als amtierende G7-Vorsitzende an diesem Jahrestag auch für das Bündnis der großen westlichen Industriestaaten gesprochen hat. In Italien selbst ist die Ukraine-Politik Melonis allerdings umstritten. Nicht zuletzt in ihrer eigenen Regierung. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent in Rom. Herr Seiselberg, bevor wir auf die Regierung schauen, wie hat die italienische Öffentlichkeit die Reise Melonis kommentiert.
0: Also es war gemischt, es spielte eine große Rolle im staatlichen Fernsehen beispielsweise, in den großen Tageszeitungen Corriere und Republika war es eher auf den hinteren Seiten zu finden, was der Tatsache geschuldet war, dass andere Themen hier aktuell innenpolitisch eine Rolle spielen. Aber Meloni selbst war wichtig, dass sie diese Bilder transportieren kann. Sie mit Zelensky, Sie mit Trudeau, mit von der Leyen bei dieser Pressekonferenz an diesem, Sie haben beschrieben, historisch bedeutenden Ort. Und damit hofft sie, die Botschaft zu transportieren, vor allen Dingen nach innen, nach Italien. Ich, Giorgio Meloni, gehöre zu den Führern der freien demokratischen Welt, die sich Putin entgegenstellt. Das ist für sie wichtig vor dem Hintergrund, dass sie halt immer noch dabei ist, ihre politische Vergangenheit abzuarbeiten, bis heute sich nicht wirklich davon distanziert hat. Und das ist ja diese Botschaft, ich bin eine verlässliche Führerin, ich bin anerkannt auch von den anderen Partnern in der Europäischen Union und in der demokratischen Welt. Dieses Renommee braucht sie in Italien mit Blick auf die moderaten Wählerschichten und da waren das für sie wichtige Bilder.
1: Meloni hat sich ja schon vor langer Zeit sehr klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Ihr Stellvertreter in der Regierung, Matteo Salvini, verfolgt eine ganz andere Linie. Kurz nach der Krim-Annexion 2014 ist er nach Moskau gereist. Im EU-Parlament hat er einst ein Putin-T-Shirt getragen. Die Sanktionen gegen Russland bezeichnet er als verrückt. Wie hält die Regierung diesen Spagat auf einem so zentralen Politikfeld aus?
0: Ja, so wie sie Konflikte auch auf anderen, bei anderen Themen und auf anderen Ebenen aushält, am Ende gibt Georgia Meloni in dieser Regierung den Ton an. Da lässt sie nie einen Zweifel dran aufkommen. Sie hat ja auch von den Zahlen im Parlament, von den Umfragezahlen eine deutliche Mehrheit, ist die klarstärkste Kraft und ist führungsstark. Und das lässt sie Salvini auch immer wieder spüren, der zündelt immer mal wieder, zart immer mal wieder. Aber letztendlich ist es Meloni diejenige, die die Linie festlegt. Und das gilt auch und gerade bei der Ukraine. Die Ukraine ist für Meloni der wichtigste Trumpf auf internationaler Ebene, denn alle Führer in der Europäischen Union beispielsweise, inklusive Kanzler Scholz, inklusive Macron, begegnen ihr so kooperativ, wie sie es gemacht haben in den vergangenen Monaten? Vor allen Dingen ja auch deswegen, weil sie eine entscheidende Stütze in der Koalition ist, gegen Putin für die Unterstützung, für die Hilfe der Ukraine. Und deswegen wird sie an diesem Punkt nicht wackeln. Und das, was sie bei vielen anderen Themen auch macht, Salvini deutlich zu machen, dass er in der zweiten Reihe sitzt, das wird sie hier bei der Ukraine auf jeden Fall weiter durchziehen.
1: Rechtsradikale Vordenker in Russland, wie zum Beispiel Alexander Dugin, haben ebenfalls enge Verbindungen nach Italien. Zusammen mit einem italienischen Gymnasiallehrer aus Parma schuf Dugin in den 1990er Jahren, also Schon lange her. Ein Netzwerk mit engen Verbindungen zur Lega von Salvini. Ist ein Abrücken von Putin für die Lega ideologisch schwieriger als für Melonis Partei, die in den Medien ja gerne als postfaschistisch bezeichnet wird?
0: Also ich glaube, letztendlich ist für beide Parteien ideologisch nichts schwierig, weil sie letztendlich beide populistische Parteien sind und daher, wenn es passt, auch keine Probleme damit haben, von Positionen abzurücken. Da gibt es eigentlich kein ideologisches Verharren. Beide haben Interessen für ihre Linien. Für Meloni die Anerkennung auf internationaler Ebene mit Ausstrahlung, wenn auch nach Italien, wie ich es beschrieben habe. Und bei Salvini ist es so, dass er der innenpolitisch in Italien versucht, mit seiner Linie, mit seinen Äußerungen schon diejenigen hinter sich und die Lega zu bringen, die kriegsmüde sind, die sagen, wir müssen die Ukraine nicht weiter unterstützen, das kostet uns viel Geld, wir müssen uns auf andere Dinge konzentrieren Und da gibt es viele Menschen in Italien, die so denken, die versucht Salvini mit dem Festhalten oder immer mal wieder den Äußerungen, dass die Unterstützung für die Ukraine vielleicht zu teuer ist, dass man sich auch nicht immer negativ über Putin äußert, dass er damit halt erreichen will, dass diejenigen, die dem Ukraine Krieg kritisch gegenüberstehen, dass sich eher der Lega anschließen als Meloni.
1: Noch ganz kurz, dieser Konflikt um die Russland- und Ukraine-Politik vollzieht sich vor dem Hintergrund des beginnenden Wahlkampfes für die Europawahlen im Juni. Meloni ist Vorsitzende der Partei Europäische Konservative und Reformer, ECR, zur EU-kritischen ECR-Fraktion. Im Europaparlament zählen unter anderem die polnische Peace, aber seit Neuestem auch die rechtsextreme Bewegung Reconquête von Eric Zemmour aus Frankreich. Salvinis Lega wiederum ist mit Le Pence, Marine Le Pens Rassemblement National und der AfD in der Fraktion Identität und Demokratie vereint, also unterschiedliche Lager. Wie viel politischer Sprengstoff birgt diese Konstellation für die Regierung?
0: Also, die beiden Regierungsparteien werden auf jeden Fall Wahlkampf gegeneinander führen, immer schauend auf das rechte Wählerreservoir, wo auch mit harten Bandagen dann zwischen den beiden äh, gekämpft wird. Aber letztendlich ist es ein Wahlkampf, wo Koalitionspartner gegeneinander stehen, ähnlich wie es in Deutschland äh, auch der Fall ist, wo Koalitionspartner dann natürlich in diesem Wahlkampf als äh, eigene äh, politische Kräfte auftreten. In Italien wird das, äh, wie es von gerade von Salvini üblich ist, mit deutlich härteren Bandagen geführt werden, als man es aus Deutschland gewohnt ist.
1: Einschätzungen waren das aus Rom von Jörg Seiselberg, Die bisweilen etwas wackelige Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.